0: Comentario al Evangelio de Mateo Capítulo 28 Versos del 16 al 20 La aparición del Señor Y la misión universal La aparición en la región de Galilea Es la única referencia que el evangelista Mateo Cita como manifestación de que Jesús Ha resucitado La fecha no es mencionada ni el lugar donde va a ser la reunión se sabe que el ángel les ordena que vayan a Galilea pues así Jesús lo había ordenado previamente varios aspectos importantes de alto relieve para el cristianismo se viven en estos versículos del 16 al 20 para este comentario se cita todo el pasaje y posteriormente se tocarán los puntos esenciales del mismo relato. Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verlo, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así, «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra». Id pues y hacer discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El versículo 16 es rico en enseñanza y significado para el cristiano al partir los once discípulos hacia Galilea, nos hace recordar lo que Galilea representó para Jesús. Jesús inició todas sus actividades en la región de Galilea y fue uno de los puntos centrales de su evangelización, al igual que su discipulado para los que Él eligió. Estos once serán los testigos, los que lo vieron resucitado, los que darán testimonio. En Galilea, nos da a entender que regresa al lugar donde para él comenzó todo y que para los discípulos va a ser el comienzo de su actividad evangelizadora. Así como simbólicamente la misión de llevar al cristianismo a todas las naciones. La palabra monte, como sabemos, representa un lugar teológico, aparte de un lugar topográfico. En el monte, Jesús sentado proclamó la carta magna del cristiano, las bienaventuranzas. En el monte, se transfiguró. En el monte, resistió la tentación cuando Satanás lo lleva al monte y le ofrece todas las riquezas del mundo y los reinos. En el monte, oró. Y ahora, en el monte, va a enviar a los discípulos a su gran misión y aventura. Para el cristiano, en la actualidad, representa un gran desafío conocer lo que significa monte, pues carece de él. El lugar donde trasciende, donde se une con Dios, donde escucha a Dios, donde se logran los grandes avances en su vida... Sin tiempo para orar, sin tiempo para meditar y sin tiempo para actuar, el hombre contemporáneo ve quebrantado su espíritu y vida. En su vida personal no hay armonía. En el matrimonio, hijos y esposos pagan las consecuencias de vivir en un mundo que nos forza a trabajar y a trabajar. Y lograr el dinero necesario para cubrir sus necesidades básicas. Las cuatro pez aparecen encumbradas en el monte, pero Dios no es parte de ese monte ni mucho menos de esas pez, que son el poder, el placer, el parecer y el poseer. Por lo tanto, no se puede ser testigo teniendo como amo. Al mundo el versículo 17 es un revés para el cristiano al verlo le adoraron se postraron ante él y sin embargo unos dudaron tal vez sea el entorno del cristianismo mientras unos se entregan queriendo hacer a Jesús el señor de sus vidas sirviéndole tratando de hacer su voluntad otros se sumergen en un cristianismo de conveniencia, solo cuando se necesita de él, entonces sí es el Señor. Unos verdaderamente serán sus discípulos que pongan su rostro en tierra y confíen en él, y para otros, su rostro se posará ante las riquezas y el placer del mundo, aún siendo disque cristianos. Este asunto... No nos desvía del verdadero sentido de la adoración a Dios. Es lo más bello que puede suceder. Adorar a Dios. Ese gesto religioso que debe de tener el hombre a Dios. Cuando hay algunas dudas, si esa duda es saludable, va a dar muchos frutos. Pues cuando estas dudas se disipan, entonces la entrega es saludable arrebatadora. Cuando el intelecto vuelve en sí, entonces, brilla la dicha y la mente clarifica y el arrebato a Jesús es más fuerte. Ahora lo hace Señor. Ahora lo hace Dios. Ahora lo hace Rey. Este arrebato no se puede medir. Sin embargo, estos hombres y mujeres son capaces de dar su vida por Jesús. El versículo 18 contiene los principios de garantía para el cristiano. Todo el poder de Dios y soberanía la recibe Jesús. El poder en el cielo, el poder en la tierra, el poder en todo el cosmos. Todo dominio se extiende y Él es el dueño. En este momento, la ascensión del Señor Jesús... Es un momento que no se puede describir. La ascensión del Señor es un hecho que con palabras humanas no se puede decir todo. La glorificación de Jesús, la potestad absoluta. Tocan las campanas, tocan las trompetas, suenan tan fuerte pero sin aturdir, porque va a darse esa glorificación y subirá al trono a la derecha del Padre. Pero antes de que suceda todo esto, se va a dar el don más hermoso para el cristiano. ¿Cuál es ese don más hermoso que recibe el cristiano? Es la misión de evangelizar. A todas las naciones, a todas las gentes y pueblos, hay que llevar la noticia de liberación, del pago de los pecados hechos por Jesús, por el Mesías, de una salvación ya realizada y de que ya son criaturas nuevas, el pecado ya no reina más. No dejen a hombre y nación sin darle el mensaje. Llegó el momento de enseñar lo que yo les enseñé. A partir de este momento, ya son apóstoles. Tienen una finalidad, y es hacer discípulos míos a los hombres, enseñando la doctrina de su Maestro. Jesús cumplió la misión del Padre, predicar a los judíos, anunciarles la Buena Nueva. Estos judíos esperaban al Mesías Sin embargo La salvación se extendió A todo hombre y raza Jesús mismo lo cita A toda nación Y como signo de ello Bautícenlos El bautismo Es una forma de agregarse De incorporarse a Jesús De ser parte de Jesús De ser parte de la iglesia esa es la razón por la cual se bautizan en el nombre de Jesús Como Señor de ellos Que deciden agregarse a su cuerpo místico que es la iglesia Agregarse a Él Adherirse a su persona y a su vida Recorrer los senderos del amor y de la caridad como Él lo hace Haciendo la voluntad del Padre Eso también nos reafirma el por qué agrega al Padre en el bautismo. Pues Él está en el Padre y el Padre en Él. Y luego, en el mismo bautismo, se agrega a una tercera persona más, el Espíritu Santo, quien dará vida a todo el cristianismo y continuará su obra de vivificación y santificación. Por eso, la forma trinitaria del bautismo encierra el más bello gesto de amor de Dios pues en armonía perfecta las tres personas actúan en el bautizado la enseñanza era parte prioritaria para nuestro Señor Jesús la forma de cómo se va a vivir religiosamente, espiritualmente, moralmente y y éticamente en la sociedad Va a ser el mejor testimonio de ser un cristiano Hoy tal vez esto no sea una realidad Hoy se marca una tremenda división entre vida y fe Cuando estas deberían de estar unidas en perfecta coherencia Un cristiano bien discipulado Se va a enraizar en Jesús dando frutos abundantes un cristiano que no está adherido a Jesús morirá. Por eso Jesús cita, Si permanecen unidos a mí, darán frutos en abundancia. Si están lejos de mí, no podrán. Sin embargo, hay algo alentador para el cristiano, pues esa vida en abundancia no está lejos. Porque el Señor Jesús sabe en qué momento va a actuar en los hombres, dando la oportunidad de salvación, dando la oportunidad de regresar a Él, dando la oportunidad de ser un verdadero cristiano. Por eso garantiza su presencia en el mundo, pero más con quien vive una vida en Él. Su presencia la anuncia porque va a llegar en Pentecostés es decir, la presencia viva del Espíritu Santo es una promesa ya cumplida esa es la garantía de que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos en el Antiguo Testamento Dios les garantizaba a varios personajes y al mismo pueblo su presencia que no se iba a separar de ellos el Evangelio de Mateo llega a su fin con esa presencia que en el mismo evangelio se queda. En el evangelio de Mateo también está la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Cristo y la presencia del Padre. Para los hombres de la actualidad, después de dos mil años, la presencia de Dios sigue siendo una promesa ya cumplida, garantizada por Cristo Señor. Tal vez el mismo abuso de su misericordia sea la desvergüenza del hombre Que le hace pensar de tener siempre a Dios en la hora que él quiera De ser infiel en el momento que a él se le pegue la gana De tener ídolos en todo momento Y de gastar su vida en todo menos en Dios Cierto que Dios es amor Pero no se sabe el día en que va a morir un hombre o una mujer Para seguir experimentando ese perdón y amor Muchos se bautizaron católicos y hoy corren de la doctrina para tomar otra, como si fuera una opción, nada más falso. Los tres mandamientos de Cristo son de verdad y es el parámetro de saber cómo se lleva el cristianismo, cómo se camina en Dios. Y el primero es, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El segundo es, Amarás a tu prójimo como a ti mismo y el tercero harás a todas las naciones discípulos míos.